0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, und diese Woche habe ich mich mit der Liedermacherin Anna Debenbusch treffen dürfen. Und mich persönlich haben schon Annas ähm, Hobbys, will ich es mal nennen, absolut inspiriert, fasziniert nämlich. Eishöbel beobachten, Zug zu fahren oder auch sich mit ähm, Quantenphysik zu beschäftigen. Und darüber hinaus können wir von Anna aber auch ganz, ganz viel mitnehmen, wenn es beispielsweise darum geht, ausbalanciert zu sein und zu bleiben und ähm, mutig zu sein. Und vor allem ein, ja, wie ich finde, ganz, ganz toller Impuls von ihr, der auch einhergeht mit dem Titel ihres aktuellen Albums Echtzeit. Wirklich mal so Pausen und Lücken im Alltag auszuhalten und zuzulassen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ihr wisst es, ich werde nicht müde, einmal im Intro auch noch fix auf meine Seite auf die öffentlichen Events äh, hinzuweisen, wobei da ist aktuell wirklich absoluter Verschiebungsalarm auf Online und aufs neue Jahr. Corona-bedingt ist natürlich jetzt dann doch nochmal das ein oder andere Event verschoben oder umgestellt worden. Wenn ihr Zeit und Lust habt, ähm, dann seid aber auf jeden Fall dabei am 1.10. bei der New Walk Future Konferenz jetzt leider auch ein Online-Event, aber natürlich ähm, sind die Inhalte genauso toll. Wenn ihr Bock darauf habt, schaut auf meine Seite. Jetzt genug der Worte, genug der Werbung. Ganz, ganz viel Spaß mit Anna. So, heute mal wieder in der Hafencity habe ich die große Freude, mich mit Anna debenbusch treffen zu dürfen. Und ich bin mir sicher, ihr kennt sie. Andernfalls werde ich in gewohnter Manier einmal vor- und ablesen. Anna Debenbusch ist Sängerin und Liedermacherin. Auf der Bühne sitzt sie am Klavier und singt eigene Lieder über die Liebe und das Leben. Hinter der Bühne ist sie Komponistin, Produzentin und hat seit 2019 ihr eigenes Plattenlabel. Anna ist Trägerin des Deutschen Chansonpreises und sucht sich ständig oder sucht ständig nach neuen Herausforderungen, wie zuletzt für ihr siebtes Album Echtzeit, das sie live und an einem Stück in Echtzeit auf Vinylfolie aufgenommen hat. Moin Anna, schön, dass du da bist. <lacht> moin, moin. Ja. Anna, wir treffen uns hier ja heute in der Hafencity und ich weiß, du bist ja Hamburgerin. Wie stehst du zur Hafencity? City?
1: Ich beobachte das Treiben, was hier passiert. Also jetzt gerade, war das gestern oder vorgestern, kam ja hier dieser, dieses alte historische Schiff, die Peking. Und dann gucke ich natürlich auch so ein bisschen, ja, wie, wie fügt die sich hier so ein, wie kommt die rein? Also ja, ich bin Besucher der Hafen City. Ich könnte mir nicht vorstellen, hier <lacht> zu leben, ähm, aber ich laufe hier gerne äh, rum und finde es auch schön, dass
0: wir uns hier treffen. Ja, cool. Was ist die Elfi für dich? Die Elfi ist... Für dich als Künstlerin einfach auch. Ja, die Elfi ist
1: eines der schönsten Konzerthäuser, da, ja, das ich mir vorstellen kann. Also es ist ein toller Raum. Es ist, ähm, ich würde sogar sagen, es hat sich gelohnt. Also da kann man sich natürlich drüber streiten. Ähm, bei all den Kosten, die da so auf uns zugekommen sind, aber es hat sich gelohnt. Es ist ein tolles Haus, es klingt toll und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ich da auf dieser Bühne stehe. Das wow. ist immer was Besonderes. Ja. Hast du in beiden Seelen schon gespielt? Nee, ich habe bis jetzt nur in dem großen Saal gespielt, ähm, jetzt auch schon viermal. Wow. Und ähm, ja, aber auch der kleine Saal hat äh, wirklich seinen Charme. Also ich habe mir Konzerte
0: dort angeschaut, angehört, ähm, aber selber bin ich dort noch nicht aufgetreten. Mhm. Toll. Und ich habe mich so ein bisschen durch deine tollen Kolumnen auf deiner Webseite gelesen ah. und habe eine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden herausgefunden. Ach, ich bin <lacht> gespannt. Gespannt, genau. Zum einen sind wir ein sehr ähnlicher Jahrgang. Du 77, ich 76. Du hast im Oktober, ich im November. Gut, der geneigte Zuhörer wird jetzt sagen, so okay, und wo bleibt die Gemeinsamkeit? Ähm, wir sind beide Herbstfreunde.
1: Ah, ja, das muss ja irgendwie auch ähm, äh, ja, mit dem Geburtsmonat äh, zusammenhängen. Bist du denn Vage oder Skorpion? Skorpion. Ah, okay. Genau. Ja.
0: ja, aber deshalb beginnt jetzt, für mich ist so, jetzt September, immer so dieser Umbruch des Lichts. Also ja. genau diese Tage, die liebe ich jetzt. Wie ist es deine Herbstliebe? Also ich gehe dann unglaublich gern zu Planten und Blumen. Ja, ähm, also ich mag das
1: auch, wenn auf einmal die Schatten wieder so lang werden. Und wenn, ähm, ja, natürlich so dieses klassische goldene Herbstlicht mag ich auch. Ich mag auch so das, was dann so mit den Wolken passiert. Im Hochsommer ist ja einfach der Himmel blau und der Schatten weg. <lacht> und ähm, jetzt im Herbst sind da einfach sehr viele Farben da. Also ich kann das äh, gut äh, verstehen, diese Herbstliebe. Und ähm, ich weiß nicht, da müssen wir nochmal gucken, ob uns das auch äh, miteinander verbindet. Aber halt auch so eine gewisse hat ja auch immer ein bisschen was Melancholisches. Der, der Winter steht bevor, die Blätter gehen jetzt alle weg. Also alles bereitet sich so ein bisschen auf Winterschlaf vor. Ähm, für mich ist das immer ein großer, kreativer Prozess, wo ich dann denke, da passiert auch was Neues. Mhm. Also dieses Einigeln,
0: das mag ich. Und äh, ja, also insofern ich freue mich schon auf den Herbst und auch ja. den Winter. Ja, und vor allem, ich finde, es ist ja auch immer so eine ähm Erntezeit, ne? Also Herbst, so auch dann die Früchte des Jahres, des Sommers, wenn es die denn in diesem Sommer auch gab, so einzuholen oder auch so so ein bisschen Resümee zu ziehen vor dem faktischen Jahresende. Also ich bin da einfach auch eine, ja kann ich total verstehen, Herbstfreunde hier zusammen an einem Tisch. <lacht> Sehr schön. Aber du ja auch als Hamburg-Freundin und ja auch als gewürtige Hamburgerin. Ähm, was würdest du sagen, weiß ich nicht, triffst eine Frau am Bahngleis und die sagt so, Mensch, warten Sie mal, ich habe hier 48 Stunden in Hamburg Zeit, was soll ich mir denn mal angucken? So deine Top 3, wo du sagst, jemand mit wenig Zeit, was würdest du ihm oder ihr empfehlen? Ich glaube,
1: erstmal relativ schnell den Hauptbahnhof verlassen. <lacht> Sehr gut. Aber dann geht es auch schon äh, Direkt los. Also dann könnte man natürlich einmal so Richtung Lange Reihe, Richtung Alster ähm, oder natürlich dann auch schon die Kurve eher Richtung Hafen, Deichtorhallen. Ähm, also wirklich spazieren gehen. Das finde ich ja so toll, dass in Hamburg die Entfernungen ja nicht so weit sind wie jetzt in Berlin, wo man sagt, da braucht man echt irgendwie ein Fahrrad oder irgendwie öffentliche Verkehrsmittel. Sondern man kann schon eine ganze Menge laufen, also vom Hauptbahnhof hier runter zum Hafen und auf jeden Fall auch den Elbstrand. Also das glauben ja oft Leute gar nicht. Also wenn man im Sommer am Elbstrand ist, dann liegen da die ja. Mädels im Bikini und äh, die Jungs spielen äh, irgendwie Wasservolleyball äh, in der Elbe. Und das glaubt man ja immer nicht. Man denkt so, oh, will man da über in das Wasser überhaupt rein, so bei den ganzen Tankern, die so vorbeikommen. Aber ja, dieses Strandfeeling, Strandperle und dann, ja, vielleicht sogar auch noch dann, wenn man noch Zeit hat, ein Stückchen weiter runter, also dann so Richtung Blankenese, Falkensteiner Ufer, das äh, liebe ich da, also
0: die Gegend. Mhm. Bist du dann jemand, der dann im Sommer auch am Strand liegt oder bist du jemand lieber, der vorbeiflaniert vorbei und denkt, auch oh, Mensch, die, die sich da gerade braten? Nee, ich liege da nicht. Mhm. Ich winke aus dem Schatten.
1: <lacht> okay. Mir ist das einfach zu heiß. Und auch da rumliegen, das ist nichts für mich. Mhm. Also, ja, ich bin auch gar nicht so der Wassermensch. Man mag das mal denken, so bei, so aus Hamburg und so. Aber ähm, ich winke wirklich vom Ufer. Und alle, die da mit dem Boot fahren wollen oder
0: schwimmen oder surfen oder so, das ist alles nicht meins. <lacht> ja. ja. Okay, Ich habe es im Intro schon vorgelesen, dein neues Album heißt Echtzeit. Ähm, du hast es herausgebracht und dann kam ja leider Corona dazwischen mit ähm, Anfang, Mitte März. Mhm. Hast du die Corona-Monate, und es ist ja leider auch noch nicht vorbei, aber so die Anfangszeit, hast du das auch für dich als so eine in Anführungsstrichen Echtzeit empfunden? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das ist ja manchmal so absurd, wie sich die Dinge so fügen, dass man irgendwie den Eindruck hat, ja, man ist im Augenblick und lässt sich so mitziehen mit den Ereignissen, die passieren. Und das, genau davon handelt eigentlich das Album, zu sagen, gucken, was ist, sich darauf einstellen, im Zweifel improvisieren, wenn man merkt, so, oh, da muss ich irgendwie was ändern, ich komme hier nicht weiter. Und das war natürlich dann Hardcore-Echtzeit zu, zu, zu sehen, okay ich sollte ja eine Tour spielen, deutschlandweite Tour mit 35 Konzerten. Ich habe eins davon gespielt wow. und am nächsten Tag sind wir wieder nach Hause gefahren. Also, ja, 12. März war sozusagen Toureröffnung. Der Donnerstag war das. Genau. Draußen. Und mhm. Freitag der 13. Ja. ging es dann wieder nach Hause. Und ähm, sich damit zu arrangieren, das ist Echtzeit. Also, so stelle ich mir das vor. Ja. Und ähm, ja, das hat seine Höhen und Tiefen. Jetzt sind wir ja fast schon in so einer Corona-Routine. Ein halbes Jahr, ne? Ja, ja. und ähm, das finde ich auch interessant. Man gewöhnt sich ja schnell an Sachen, wo man sich am Anfang gar nicht vorstellen konnte, dass das irgendwie geht. Aber ja, also das Album hatte dann doch mehr äh, mit der Situation zu tun, als ich gedacht habe. Also es sollte sich natürlich eigentlich um die Aufnahme, um die Lieder, um diesen Prozess. So, ich habe das ja am Stück ohne Pause aufgenommen, wo ich dachte, ja, das ist
0: Echtzeit und ähm, ja, und dann äh, kam alles ganz anders. Ja. Was ist denn jetzt so in der ersten Rückschau, wenn wir dieses erste halbe Jahr Corona-Revue passieren lassen, etwas, was du an ja, vielleicht einer ganz schönen Erfahrung oder Erlebnis mitgenommen hast? Ähm... Hm. Also, ja, schon,
1: ich habe schon so das Gefühl, dass in den Leuten nochmal so eine andere Sensibilität für Resonanz irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen zutage tritt. Also, dieses, ähm, ja, so ein bisschen sensibler miteinander umgehen und gucken, wie geht's dir, wie kommst du damit klar, dass man sich relativ schnell auch sehr persönlich unterhält, so was macht diese Zeit mit dir oder mit deinem Beruf oder mit deinem Alltag oder mit deiner Familie und ähm, das fand ich eigentlich schön, das ist irgendwie doch so, man war so rausgenommen aus dem gewohnten Trott und hatte dann eigentlich auch die Chance mal ein paar Sachen zu überdenken und ein paar Sachen vielleicht auch zu verändern. Also das äh, fand ich toll. Mit ganz, ganz vielen anderen Sachen habe ich wahnsinnige Probleme. Also dieses Streaming-Konzerte, oh, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Also ich staune da auch über Kollegen, wie toll die das so machen, so mit hier in meinem Wohnzimmer und Kamera an, wo ich dann denke, wie geht ein Konzert ohne Publikum? Also ich brauche die Leute. Ich weiß nicht, was ich auf der Bühne soll, wenn da keine Leute sind. Und dieses äh, Ping-Pong-Spiel zwischen mir und den Menschen, das ist das, was ein Konzert für
0: mich ausmacht. Und ähm, insofern, damit bin ich noch nicht warm geworden. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Siehst du, haben wir noch eine äh, Gemeinsamkeit. Bei mir mhm. es ist es dann ja mit Vorträgen oder mit Workshops, Ich ja. bei mir das Miteinander mit den Teilnehmern ist. Und wo ich mir denke, ja, online schön und gut, aber nee. um, it's not to shame. Ja. Ja, ja, das verstehe ich gut. Hast du denn dann in der Zeit vielleicht auch genau über diese echte Echtzeit neue Songs noch geschrieben? Um Gottes
1: Willen, nee, gar nicht. <lacht> okay. Also, ähm, das war auch undenkbar, weil ich habe ein Jahr an dem Album und an der Idee und an diesem Konzept und an den Songs gearbeitet und dann müssen die Lieder auch auf die Bühne, die müssen nämlich dann am Publikum sich messen und die verändern sich auf der Bühne, die äh, kriegen dann manchmal sogar noch eine Strophe mehr oder irgendwas, wo ich dann merke, ah, nee, irgendwie, das stimmt noch nicht so ganz, ich mache dann noch mal was anders und ähm, ich liebe diesen Prozess wie die Lieder sich auf der Bühne verändern und den zu überspringen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann dann nicht sagen, okay, ähm, ich gebe das Album auf, es, äh, es ist im Vakuum, äh, im Corona-Vakuum verschwunden und mache jetzt sofort das Nächste. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich will auch immer noch äh, ja, die Tour zu diesem Album spielen
0: ja, und dann unbedingt. mal gucken, wann es dann soweit ist. Ja. Ändern sich dann auch immer noch so Songlieblinge, wenn sie durch das Wechselspiel mit dem Publikum ja erst zum
1: Leben erwachen? Ja, auf jeden Fall. Also ganz massiv. Und dann auch während der Tour auch nochmal, dass ich denke so, ah, jetzt finde ich aber das am besten. Also ähm, ich bin ja mit dem Programm alleine unterwegs. Also ich sitze am Klavier und habe da natürlich auch ganz viele Möglichkeiten auf... <lacht> Irgendwas, was passiert, zu reagieren, zu sagen, okay, ich äh, breche das Lied nochmal ab, mache nochmal eine Ansage, spiele ein ganz anderes Lied. Ähm, dann kommt manchmal irgendein Zwischenruf, der mich auf eine Idee bringt, dann gehe ich darauf ein. Und das ist natürlich total toll. Also Und dann ja, äh, gibt es am Ende der Tour meistens den Moment, wo ich denke, oh jetzt könnte ich das Album auch aufnehmen. Aber das ist dann leider ähm, ja das ist dann zu spät. Da muss man sozusagen das nächste Album angehen. <lacht> Hm. ja, aber für mich ist ein Album erst nach der Tour beendet, nicht vorher ja,
0: ja.
1: hast du einen aktuellen
0: ähm, Songliebling von Echtzeit?
1: Ähm, ja also, pff, das ja, das verändert sich, also es mhm. gibt ja dieses Lied 5 Meter mhm. was ich ja so lustig finde, wo ich denke, oh, hätte ich das mal 1,5 Meter gemacht. <lacht> das wäre dann ähm, sehr passend gewesen ja handelt halt von so einer Fernbeziehung, wo man ja nicht so richtig zueinander findet. Immer so dieses Nähe-Distanz-Problem -Äh und das wäre mit 1,5 Meter natürlich jetzt sehr zeitgemäß. Mhm. Ähm, aber ich mag äh, gerne die Eisvogelfrau, weil das ja einer Mathematikerin gewidmet ist, die ich sehr bewundere. Und zwar heißt die Emmy Nöther
0: und ähm, ja, und die hat sozusagen ein Lied gekriegt. Mhm. Ja, Mathematik bringt mich auf den Trichter, dass ich über dich ja auch gelesen habe, dass du ein, ein großer Physiknar bist. Das, äh, oder auch gerade die, korrigiere mich bitte, die Metaphysik oder auch die Quantenphysik, äh, deine... Ja,
1: Metaphysik ist ja Philosophie.
0: Ja, siehst du, als ich als Unwissende schmeiße das jetzt nämlich gerade <lacht> schon in einen Topf und dachte auch, dass Quantenphysik für mich, so das bisschen, was ich davon weiß, ja auch eher so einen spirituellen philosophischen Aspekt hat oder klär uns auf. Nee, das ist eine mathematische Formel.
1: Also du hast die Schrödinger Gleichung, mit der du bestimmte Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kannst. Und natürlich noch diverse andere Gleichungen. Dann gibt es die Feynman-Diagramme. Das ist sehr sehr mathematisch, sehr komplex. Ich verstehe davon gar nichts. Okay. Aber so ein bisschen das Prinzip. Und es ist ein schmaler Grad zwischen dem, was du gerade meinst mit, ähm, das hat so was Spirituelles, so von wegen ähm, es ist irgendwie alles äh, überlagert oder miteinander verbunden. Das meine so. ich vor allem, genau. Äh, das ist dann glaube ich schon so, dass die philosophische Herangehensweise, wie man Phänomene erklärt, aber im Grunde ist ähm, Quantenmechanik jetzt erstmal dein Smartphone, dein Laptop, ja. ähm, der Beamer, der da steht. Das ähm, Aufnahmegerät, ja. das Aufnahmegerät ähm, und äh, ja, spielt eine große Rolle in unserem technischen Alltag. Und ähm, das ist schon phänomenal, also was da auch gerade so an Entwicklungen passiert. Ähm, ja, also ich bin da einfach Fan und habe da irgendwie äh, eine große Leidenschaft entwickelt, äh, mich mit diesen Themen zu befassen. Das ist aber auch schon lange so. Also es gibt ja ein Album, 2010 ist das entstanden, das heißt die Mathematik der anna yeah, also gelesen, ja. irgendwie so ein Zahlen Fable oder auch so ein naturwissenschafts -Fable, den habe ich schon immer. Mm. Und ähm, ja, also insofern äh, ist es wirklich ein großes
0: Hobby, was auch äh, ja, viel Zeit, äh, in, in, dass ich viel Zeit investiere. Ja, schön. Aber wenn du sagst, auch schon lange, war das dann auch schon in der, also der Klassiker in der Schulzeit so? Mathe LK? Na um F Gottes Willen. Physik LK? Nee, nee,
1: nee, gar nicht, gar nicht. Also ich glaube, die Begeisterung gab es schon, das Talent kann nicht. <lacht> Punkt für Ehrlichkeit. Ja. ja, also wirklich. Ich, also auch Rechnen fällt mir total schwer. Ja, äh, same here. Ja. Oder ja, also es gibt auch so ein paar abstrakte äh, Gedankengänge, die fallen mir schwer. So, ähm, aber so eine Sehnsucht nach Wissenschaft oder nach Naturwissenschaft. Das hatte ich auch wirklich schon als Kind, also auch wirklich so vor der Schule, wo man so sagt, so, oh, ich werde Forscher oder ich werde Erfinder oder das, ja, was man, glaube ich, als Kind noch so ganz ungebremst äh, ausleben kann, so, dass man sagt, oh, ich habe was äh, entdeckt oder ich habe was erfunden und so, ja. ja. Aber äh, in der Schule waren es dann was immer Musik und natürlich auch äh, Sprachen, so eine mhm. Sprachbegeisterung.
0: Ja. ja, und das ist ja auch in deinen äh, wirklich ganz, ganz tollen Texten erkennbar. Es ist ja einfach auch eine, ja. eine Kunst.
1: Ja, also auch ich mag ja auch so dieses Sprache biegen äh, in Richtung, wo sie vielleicht erstmal gar nicht hin will. Äh, dann natürlich so ähm, ja, Sprachspielereien, äh, auch so den Rhythmus von Sprache finde ich toll. Also in meinen Liedern gibt es ja auch immer so, noch so Unterreime an bestimmten Stellen und das dann so äh, zu konstruieren, würde ich jetzt mal so ganz äh, unromantisch sagen, das macht mir Spaß. Also es mhm. gibt wirklich ein paar Lieder, die sind richtig gebaut. Also sowas wie, es gibt ein Lied, das heißt äh, Tim liebt Tina, mhm. was ja so ein Zirkellied ist, was am Ende wieder da anfängt, wo es äh, aufgehört hat. Und, ähm, und äh, ja, sowas ist richtig Konstruktion.
0: Wow, cool wo du das gerade angesprochen hast mit diesem, der als Kind denkt man dann so, oh Forscher, Entdecker. Wann kam denn bei dir als Kind der Wunsch, ähm, ja, Künstlerin, Sängerin zu werden? Ähm, der kam nicht so richtig
1: bewusst. Also, ähm, ich habe einen älteren Bruder, der war auch musikbegeistert. Wir waren beide auf einer Schule, die einen Schwerpunkt für Jazz hatte, was, was Besonderes war. Das war jetzt einfach Zufall. Ähm, und da waren ähm, ja da waren wir dann halt keine Ahnung gab es eine Big Band da gab es irgendwie Sachen wo man improvisiert wo es dann hieß so leg mal die Noten weg hör mal die auf, auf die Akkorde und das war schon so ein Gefühl so eine kleine Grundausbildung in der Schule und ähm, dann war es irgendwie so mein Bruder wollte äh, Musiker werden ja ich will das auch und dann Gab es Bands, da war ich dann irgendwie Background-Sängerin und dann ja, kam so eins zum anderen. Also es hat sich so gefügt, so Schritt für Schritt, dass ich dann irgendwann, auch als die Schule zu Ende war, war ich Musikerin und hatte schon Aufträge, Auftritte, ähm, war gebucht, hatte Engagements am Theater, auch mit ja, Liederabenden und ähm, der Schritt eigene Lieder zu schreiben und auf Deutsch zu singen, das war ein harter Schritt. Also ja. ähm, Sozusagen so ein bisschen... Also da kam dann erst die Entscheidung zum ich werde Künstlerin und mache meine Sachen. Vorher war ich Sängerin und habe ja, einfach gerne gesungen und ähm, viel Cover, Repertoire, Jazz. Ich wollte Jazz studieren, habe auch in Berlin an der Hochschule angefangen, Jazzgesang zu studieren und dachte, ja, hm, aber man könnte ja auch eigene Lieder schreiben. Und das war ein richtiger, bewusster Schritt, zu sagen, nee, ich höre jetzt auf mit dem, ich singe Lieder von anderen Leuten oder auf Englisch, sondern ich schreibe meine eigenen Lieder, meine eigenen Texte und
0: singe die auf Deutsch. Wow. Und das war relativ spät dann erst. Mhm. Und war das dann einfach auch ein Schritt, der dich Mut gekostet hat? So im Sinne von mich zu zeigen mit eigenen Texten. Also du bringst ja auch in meiner Wahrnehmung und in vielen Texten einfach ja auch dein Innerstes äh, auf die Tasten sozusagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also äh, da, äh, das kostet totalen Mut. Aber ich glaube, ähm, das kennt ja jeder. Also äh, an diesen Stellen, wo man was riskiert, was einem wirklich was bedeutet, da geht es ja um was, weißt du. Da denkst du irgendwie... Boah, was mache ich denn, wenn das nicht klappt? Ähm, es gibt so ein paar Entscheidungen im Leben, wo man denkt, oh ey, Plan B wäre jetzt echt richtig blöd. Es <lacht> muss eigentlich schon Plan A sein. Und dann, ähm, ja, also das kostet Mut. Und auch, ja, ähm, ja äh, da muss man sich auch echt überwinden. Und äh, ich glaube, das ist dann vielleicht auch so ein gewisser innerer Druck, dass man merkt, ich muss das jetzt machen. Also,
0: keine Ahnung, irgendwie so. Erinnerst du noch deinen ersten Song, als du den das erste Mal öffentlich aufgeführt hast?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das war auch, ey, ich bin im Boden versunken. Das war dann auch so, ähm, ja, ich hatte dann, also, ich weiß nicht, ich mache viele Sachen erstmal für mich alleine aus. Also das ist dann, also auch zum Beispiel so mit dem Singen. Das war dann auch lange Zeit so, dass ich dachte, okay, ich, hab, ich nehme mal Gesangsunterricht, da war ich, hatte ich Lust zu und das durfte ich dann auch machen, so als 15-, 16-Jährige. Und ähm, habe aber nie jemandem was vorgesungen. So. Und dann gab es irgendwann so den Tag, so, das war dann irgendwie so eine Schulfeier, ähm, da habe ich dann äh, gesungen und... Ja, das war dann schon für mich gefühlt so ein bisschen abgesichert, wo ich dachte, ah ja, es fühlt sich gut an. So. Und mit den eigenen Songs war es dann eigentlich ähnlich, sodass ich dann ähm, auch angefangen habe, selber so die aufzunehmen, so auf Mehrspur-Rekordern äh, und habe dann da so rumgetüftelt. Aber ja, das waren dann so ein, zwei Songs, die ich hatte. Und das kam dann auch teils, teils an. Also einige Taten auch so, oh, was ist das denn? Und ähm, ja, aber ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl gehabt und dann ja. Ja, einfach viele Songs geschrieben und immer weitergemacht und dann auch relativ schnell auch im Vorprogramm von anderen Künstlern gewesen, sodass ich mich halt auch schon relativ schnell auf der Bühne ausprobieren konnte mit dem eigenen Programm. Und äh, ja, da kommt natürlich dann auch was zurück und das macht
0: natürlich Spaß. Und ja. gut. Ja klar, und vor allem mittlerweile ja sieben Alben, ne? Ja, genau. Das ist mhm. schon auch jetzt ein ganze, ganzes Repertoire. Gibt es für dich denn auch immer noch den Moment des Lampenfiebers, wenn du jetzt, also wenn wir jetzt einmal so ein halbes Jahr zurückgehen an den 12. März, wenn du das erste Mal deine neuen Songs auch ähm, ja, mit dem Publikum teilst? Äh, ja, auf jeden Fall. Es gibt ähm, so eine Art
1: Lampenfieber-Routine. Also, <lacht> <Schicksal, ja. lacht> wo ich dann weiß, okay, jetzt. Also dann schießt ja das Adrenalin in den Körper und ähm, dann, also wenn ich ganz, ganz doll aufgeregt bin und das kann man dann in Konzerten auch sehen, das ist dann aber so wie es ist, dann zittert mein Bein und auch die Hände, aber das macht dann nichts. Dann weiß ich, okay, in ein, zwei Liedern ist das weg. Und das gehört einfach dazu. Und ähm, ich gehe eigentlich mit meiner Angst sehr furchtlos um. Cool. Dass ich, dass ich dann merke, so ja, ist halt so. Und ähm, das Adrenalin baut sich ab und dann hört auch das Gezitter im Bein auf. Ähm, ja, aber das macht mir nichts. Also ich habe auch keine Angst vor Fehlern auf der Bühne, weil pff, das ist also sowieso egal. Es geht darum, dass man irgendwie äh, was gibt, was einen berührt, was dann hoffentlich auch andere berührt. Also dieses Wort authentisch sein, ähm, das versuche ich wirklich zu, auf der Bühne irgendwie zu, zu leben. Ja. Aber gelingt nicht immer, aber <lacht> gehört dazu. Also, und da muss man was riskieren. Und dann zittert das Bein und gut
0: ist. Ja, cool. Ja. Würdest du sagen, dass das dein Wozu im Leben ist, Anna? Also einfach anderen Menschen mit deinen Songs zu berühren? Ähm,
1: also klar, es wäre jetzt der Reflex zu sagen, ja natürlich möchte ich die Leute mit meinen Songs berühren, aber ich glaube, der erste Schritt äh, war ein ganz egoistischer, dass ich so das Gefühl hatte, ich möchte einfach erstmal das für mich machen. So, ähm, also äh, deswegen habe ich gefragt, was du von äh, Sternzeichen bist. Also ich bin ja vage und dieses permanente Ausbalancieren ist irgendwie, glaube ich, für mich äh, so eine Lebensaufgabe äh, und ich merke das so ähm, dass das Singen mich in Balance hält ähm, dass es mir zu irgendwas einen Ausgleich schafft ähm, dass es mich in irgendeiner Form auch erdet äh, es gibt mir Identität es, gibt mir, es macht mir wahnsinnig Spaß ich finde den Sauerstoff der dann so in den Körper kommt toll und ähm, ja, auch das Bühnenadrenalin finde ich toll und äh, insofern habe ich es eigentlich erstmal für mich gemacht und ähm, ich versuche jetzt natürlich, dadurch, dass es halt auch ein Beruf ist und jetzt nicht nur ein Hobby, wo ich sage, okay, mir macht das Singen Spaß, äh, versuche ich natürlich auch über mich hinauszuwachsen und äh, besser zu werden, auch ja, das Publikum immer wieder zu überraschen irgendwie ein gutes Konzert dahin zu legen, dass die Leute wirklich auch berührt, überrascht und inspiriert nach Hause gehen. Das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber ich finde das gut. Also es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt »Nimm mich zurück«. Das handelt davon, dass man irgendwie äh, sich von jemandem getrennt hat und denkt, ach Mist, das war ein großer, großer Fehler. Und ich, das muss irgendwie... Storno. Äh, ja, Storno. Be äh, genau. beziehungsweise Storno. <lacht> und ähm, dass man dann sozusagen sich die Blöße gibt zu sagen, ey, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Komm, nimm mich wieder zurück. So. Und wenn ich manchmal auf der Bühne stehe und das Lied singe, dann sehe ich, dass sich manchmal Leute so anstoßen. Und ich denke, aha, was haben die denn jetzt da für eine Geschichte dazu? und äh, ich finde es toll, wenn nach einem Konzert man so ein Impulsgeber ist, der dann sagt, ach komm, ich rufe da jetzt wieder an und sei es, also es muss ja jetzt gar nicht eine Liebesbeziehung sein, es kann ja auch eine Freundschaft sein, dass man sagt, ich rufe die Freundin nochmal an und frage mal, sag mal, wie geht's dir eigentlich und das finde ich toll, wenn Konzerte oder wenn Musik sowas kann, die, den Leuten Mut geben, irgendwie einen Schritt zu wagen, den sie sich sonst nicht
0: getraut hätten. Mhm. Voll schön. Du hast gerade von der Balance gesprochen, ne? Und ja auch von deiner Physikleidenschaft. Was tust du für dich noch, um in Balance zu bleiben?
1: Ähm, hm. Also spazieren gehen, sowas, Bahnfahren. Bahn fahren. Ich liebe Bahnfahren. fahren. Okay. Das mache ich auch wirklich zur Entspannung. Also echt? Ich, ja. Äh, also jetzt HVV-mäßig? Nee. Sondern äh, die, die, die große? Die große. Die, die große, große Dicke. So einmal nach, äh, nach Berlin und wieder zurück. Ach was, echt? Ja. Krass. Also ich habe so eine BahnCard 100. Wow. Und, ähm, ja. Das heißt, ich, manchmal stehe ich einfach am Bahnhof und denke so, oh, ich, kann, ich muss irgendwie jetzt gerade mal meine Gedanken sortieren. Einmal nach Berlin. Ähm, Im Zweifel direkt zehn Minuten später geht die Bahn wieder zurück. Fahre ich wieder zurück. Manchmal bleibe ich auch in Berlin, besuche Freunde, gehe was essen oder äh, so. Aber Bahnfahren finde ich großartig. Ja. Also. ja,
0: cool. Ja. Und äh, guckst du dann gern aus dem Fenster, weiß ich nicht, sprichst, Ideen in Smartphone, die du vielleicht für einen Song hast, oder hast du wirklich dann auch Bock, mit Mitreisenden zu sprechen? Nee, ich gucke aus dem Fenster. Okay. Ich gucke aus dem Fenster, ähm, schreibe manchmal so Sachen auf,
1: äh, meine Kolumne schreibe ich manchmal in der Bahn, das ist auch immer eine gute, also da ist die Hamburg-Berlin-Strecke auch ideal. Spielfilmlänge, sag ich immer. Ja, ja, genau, und zurück, also ja. die, genau, es braucht die, ba die in okay. beiden Richtungen. Ja. Und, ähm, also ich ja, äh, ich, ja, es gibt viele Lieder, die auch vom Bahnfahren handeln, äh, so, man wird da so durch die Welt gerüttelt und geschüttelt und äh, das finde ich toll, also das inspiriert mich auch sehr. Also ich gucke mir ja auch viele so Vorträge an, jetzt weiß ich nicht, zu Ph Physikthemen und dann einfach in die Bahn springen, Vortrag anhören danach wieder zurück, äh, finde ich super. Cool. Ja, und sonst halt Natur, das ist auch mhm. immer eine Energiequelle. Mhm. So, ähm, ja, ein bisschen Vögel beobachten. Also auch die äh, Eisvogelfrau ist natürlich entstanden, nachdem ich hier in Hamburg äh, Eisvögel entdeckt habe. Ja, okay, wo gibt es die? Denn? An diversen Stellen, man was? ahnt das nicht. Ja, und man denkt halt mitten in, in der. Eisvogel in Hamburg? Ja. Sorry, kann ich dir gleich mal ein paar Stellen sagen. Ähm, Magst du die mit uns allen teilen? Ja, aber sicher. Äh, also, äh, am kaifu ufer Ach, Quatsch. Dann am Waier. Ja Wasserbier jeden Tag. Ja, du denkst nur immer, es ist eine türkise Plastiktüte, die da als Müll <lacht> liegt. Das ist ein Eisvogel. Okay.
0: Weil, Finde den Fehler im Bild. Ja, ja.
1: genau. Und ähm, diese Farbe ist so krass, dass man denkt, es kann nicht sein. Ähm, und wenn dann die Plastiktüte auf einmal anfängt zu fliegen, dann weißt du, okay, ähm, und die sind, äh, also es gibt ja auch den, die Bezeichnung fliegender Diamant, weil die glitzern unfassbar, äh, genau, am Weiher, Gärtnerstraße, ja, ja, ich
0: bin da häufig,
1: genau. Da muss man auch schon halten nach türkisen Plastiktüten.
0: <lacht> Mach ich ein Foto und schick's dir. Ja, ich habe auch schon ein Krass. paar Fotos da gemacht. Das die musst ist du mir falls du zu sehen. Ja. Das musst du mir die nachher mal
1: zeigen. Ja. Das ist ja irre. Ähm, dann auch ähm, Teufelsbrück. Da Dahinter Jenisch Jenischpark ist ja auch nochmal so ein Gewässer. Da gibt es welche. Äh, ja, also gar nicht so wenig. Wahnsinn. Ja, und das war dann halt auch so, weil ich auch so perplex war, weil ich dachte, das ist ja wie so ein, wie so ein Fabelwesen in Hamburg. So. Und ähm, da, daraus ist dann halt auch diese Idee entstanden, okay, ähm, äh, die Eisvogelfrau ist sozusagen das Fabelwesen in der mathematischen Wissenschaft, äh, ganz exotisch, hochbrillant. Ähm, aber auch irgendwie natürlich da in diesem Feld sehr einsam. Und ja, das war dann die
0: Idee. Was hm. ist für dich so dein persönlicher Eisvogel? Also so das, was würdest du sagen, ist in deinem Leben das Exotischste oder das? Och, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oder wo du sagst, so dass ist irgendwie... Das hat mit all meinen Leidenschaften, mit Physik, mit Musik gar nichts zu tun. Das ist nochmal so ein ganz anderer Bereich, womit ich mich gerne beschäftige. Äh, weiß ich nicht. Ja. ja, muss ja auch nicht.
1: Also weil, mir kommt das ja manchmal mit der Physik schon so exotisch vor. Also da mhm. staunen immer schon Leute und denken so, oh echt, das ist ja irgendwie komisch, ähm, ja überhaupt das Vögel beobachten, finde ich ja toll. Aber ich habe jetzt nicht so, dass ich dann denke, so, oh, ich bin auch noch leidenschaftliche Bungee-Springer Das ist jetzt mal hier mein Eisvogel. Nee, ja, ja, gar nicht. Nee. Ja. nee, also äh, ja. Ich finde ja auch, dass Musik und Physik wahnsinnig gut zusammenpassen. Also es ist jetzt auch gar nicht, dass ich denke, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nee, das glaube ich dir. Das hat einfach also sehr einfach viel so
0: Struktur und so wahrscheinlich, ne?
1: Ja, oder halt auch Frequenz oder, mhm. ähm, ja, also das passt schon gut zusammen. Und es gibt ja sehr viele Physiker, die äh, als Hobby Musik hatten. Und bei mir ist es dann halt jetzt andersrum. Ja. Ich bin Musikerin und habe als
0: Hobby. Ja. Finde ich auch überhaupt nicht schräg. Also ja. warum sollte sich das auch nicht ähm, ja, miteinander, das ergänzt sich, genau. ja. ergänzen können was ich in einer deiner Kolumnen auch gelesen habe und total spannend finde und äh, es interessiert mich wirklich, ist, müsstest du oder wünsche ich mir, dass du mir die Frage äh, beantwortest, dass du halt häufig auch immer wieder gefragt wirst, woher nimmst du die Inspiration für deine Lieder? Sind es die eigenen Geschichten? Sind sie nicht? Also was ist so dein, dein Inspirationspool? Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass es auch wirklich das in der Natur sitzen ist und vielleicht auch das Bahnfahren, aber Woher kommen diese Geschichten? Ähm, ich habe da ja so eine Theorie.
1: Ich denke ja, dass eigentlich die ganzen Ideen oder halt auch die Lieder, die sind schon fertig. Die schweben einfach da oben im Kosmos rum. Alle Lieder, die es gibt. Und alle Lieder, die noch kommen. Und ähm, die suchen sich dann sozusagen aus, zu wem sie wollen. Und sagen sie, ah oh, hier, dies Lied geht zu Anna Depenbusch. Dieses Lied geht zu Ingo Pohlmann, der ja auch schon hier bei dir oder war. zu Kat Wolf, meiner lieben Katrin Wolf, die vor zwei Jahren hier Gast war. Genau, genau. zu irgendeinem Songschreiber ja. äh, gehen die dann. Ja. Und die Aufgabe de der Liedermacher oder Liedermacherin ist dann halt, ähm, Bereitschaft zu zeigen. Irgendwie den Kanal zu öffnen und zu sagen, so, okay, ich bin hier. Zu empfangen. Zu empfangen, genau. Und es ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie so ein Date, dass man sagt, da verabreden sich zwei. Der Künstler und die Muße verabreden sich. Und wenn der eine nicht da ist, dann findet kein Date statt. Also das heißt, ich habe halt schon so das Gefühl, ähm, ich sitze halt am Klavier und <lacht> warte, dass was kommt. Und ähm, dann kommen auch die Sachen einfach so. Also es fühlt sich auch immer so ein bisschen zauberhaft magisch an. Dass Krass. man denkt so, ähm, es kommt eine Idee und die hat... Äh, ich war gar nicht so viel mit mir zu tun, aber irgendwo ja doch. Also, und ähm, genau, also ich finde es auch immer spannend, wo kommen die neuen Ideen her? Also, kommen die von außen, kommen die von innen? Bin ich das? Ist das jemand anders? Und ähm, ich kann die Linie nicht mehr klar ziehen. Also, ich weiß es nicht. Es gibt natürlich immer Sachen, die ganz eng mit mir zu tun haben. Dann gibt es Sachen, die irgendwie mit Freunden zu tun haben. Und viele Sachen haben auch gar nichts mit mir zu tun.
0: Krass. Ja. Das ist ja spannend.
1: Aber äh, wo
0: kommen denn deine Ideen her? Naja, ich glaube, ich lasse mich am meisten einfach auch durch andere Menschen inspirieren. Mhm. Also durch Gespräche, durch Dinge, die ich sehe, durch Dinge, die mich die mir selbst unter Nägel brennen. Also ich habe da noch eine Gemeinsamkeit zwischen uns entdeckt. Ich mache ja viele Workshops in Firmen, so stopp den digitalen Dauerrausch. So. Also mhm. wie können wir uns einfach aus diesem ganzen Gesumse wieder fokussieren, konzentrieren, aber dabei eben mental erholt bleiben. Und bei dir habe ich gelesen, das finde ich sehr passend, weniger digitale Ungeduld und Sofortness, mehr Echtzeit im reduzierten Augenblick. So wie echtzeitfähig sind wir eigentlich, schreibst du. Mhm. Und das finde ich total spannend und mir kam da der Gedanke, ich weiß nicht, wie das in deinen Konzerten ist, ob nicht auch ganz, ganz viele Zuschauerinnen, Zuschauer deine Konzerte durch die Handylinse wahrnehmen. Nee. Wie ist das bei dir?
1: Nee, das ist nicht äh, so, weil ich glaube, das ist auch nicht die Musik. Ähm, ich spiele ja schon auch so an ja, in tollen Konzerthäusern, also in der Elfi oder in der Leishalle oder ähm, Admiralspalast Berlin, Prinzregententheater, München. Ähm, und ich glaube, das, ist jetzt, das sind ja jetzt nicht so Clubs, wo man so denkt, so okay, äh, da gehen jetzt auch erstmal einfach die Handys hoch und äh, alle äh, gucken sich das so an. Ähm, ich ich habe ja ein ganz, ganz tolles Publikum. Die sind ja alle so ganz äh, sensibel, äh, neugierig, wach, äh, leidenschaftlich, äh, ja, auch so ein bisschen sprachverspielt mögen das, so dieses, ähm, auch dieses bisschen theatralische, chansonhafte am mhm. Klavier. Ähm, und ich glaube schon, denen geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie einen kleinen Schnipsel aufzunehmen, den sie dann bei Facebook posten können, sondern ich glaube, die wollen einfach dabei sein. Die haben halt Lust, mit dabei zu sein. Und ähm, bei diesem Echtzeitigen, äh, habe ich halt das Gefühl, es ist halt auch ganz wichtig, hier und da mal so eine Lücke zu schaffen, wo man nichts ist, also diese Leerlauflücke, wo man merkt so, ah, da ist jetzt gerade mal, passiert jetzt gerade mal gar nichts und die mal kurz so stehen zu lassen, weil dann kommen echt tolle Dinge... Und äh, ich glaube schon, dass so der Reflex eigentlich dann ist so, okay, ich vertreibe mir diese Lücke mit, ich guck mal kurz, was gibt's Neues, gibt's es eine neue Mail, Newsfeed, auch nochmal updaten und ähm, äh, ja, und das finde ich schade, weil ich bin echt fest davon überzeugt, dass in dieser Lücke so viel kreatives Potenzial liegt, aber die Leute halten diese Lücke so, so selten aus und ähm, ich habe vor vielen Jahren mal ein Lied über das Warten geschrieben, wo ich dann denke, der Moment an der Bushaltestelle warten zu dürfen, der ist großartig, weil da passieren wirklich Dinge, ähm, weil, keine Ahnung, ich glaube, das Gehirn mag das Warten eigentlich nicht so gerne so, und will eigentlich immer sofort den nächsten Reiz produzieren. Ja.
0: Belohnt werden mit belohnt
1: werden, Ja, genau. Klar. Und dann geht natürlich die Hand zum Handy ja. und äh, man guckt, was gibt es da. Ähm, also, das ist Toll. Und äh, dein Podcast heißt ja auch mit Wendepunkte. Diese Wendepunkte, die entstehen in solchen Lücken, da entwickelt man die Ideen für, hm, vielleicht biege ich an der nächsten Kreuzung mal woanders ab. Weil dieser Autopilot, äh, auf den wir ja oft so setzen, der ja auch sehr praktisch und gut ist. Wenn man an dem was ändern möchte, dann muss eine Lücke her. <lacht> und äh, davon bin ich wirklich ganz fest überzeugt, dass so diese, die neuen Ideen und irgendwie auch so der Mut, Dinge zu verändern, der sitzt irgendwie zwischen den Zeilen.
0: Ja, und vor allem ja auch, was du auch schon gesagt hast, diese Lücke auszuhalten. Ja, ja. Und es ist
1: nicht einfach. Also ich kämpfe damit auch ständig, so dass ich dann auch denke, so, oh, äh, ja, weil manchmal kommen dann natürlich auch Zweifel in so einer Lücke oder wo man dann denkt, so, oh, wo man sich mal Fragen fragt, die man sonst sich nicht fragt. Aber das ist, glaube ich, auch eine
0: gute Sache. Ja. Wann würdest du sagen, bist du das letzte Mal ab, mutig abgebogen? Ähm, ja, ich glaube, das letzte Mal
1: mutig abgebogen, das war, als ich mein... Plattenlabel gegründet habe. Das war schon lange ein Wunsch von mir, ähm Ja, wo ich dann dachte, das ist bestimmt eine tolle Idee, dann kann man machen, was man will. Also auch so, der war dann total so naiv und romantisch aufgeladen. So, oh, ich und mein Plattenlabel. Und dann bin ich diesen Schritt doch gegangen und da, das brauchte schon Mut. Also ich habe mich das jetzt auch wirklich erst nach sechs Alben getraut. Und ähm, ich war auch vorher bei äh, tollen äh, Plattenfirmen, also wo ich ganz viel gelernt habe. Also ich war lange Zeit bei einem äh, Hamburger Plattenlabel, 105 heißen die, wo auch tolle Kollegen waren, also Ina Müller habe ich da kennengelernt, Annette Louisanne, mhm. ähm, Stefan Gwildes und das war so ein richtiges Familiengefühl So und da habe ich ganz, ganz viel gelernt, wie wie man das machen könnte. Und dann, äh, ja. Aber der Schritt hat Mut gekostet. Und ähm, das war, glaube ich, so die letzte, äh, ja, das letzte Abbiegen.
0: Hm. Toll. Und ich habe in einem deiner Kolumnentexte von deinem spinat zahn gelesen, <lacht> was ja. mich sehr amüsiert hat. Äh, magst du erzählen, <lacht> was das ist? Und es würde mich interessieren, wann du es das letzte Mal gemacht hast. <lacht> ja. Also, die Idee
1: ist ja, dass, wenn man sozusagen auf. Also, das Leben einer, eines Musikers besteht ja immer Es gibt so eine introvertierte Zeit, da schreibt man Lieder, nimmt sie auf. Und dann kommt so die extrovertierte Zeit, da ist dann so, man promotet das neue Album. Und da hat man so Leute um sich rum, die einen ja auch begleiten zu Interviews, zu Fernsehauftritten und. Ja, da ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich auf diese Leute auch verlassen kann und man kennt das ja nur zu gut, dass man irgendwie ein Salatblatt am Zahn hat und man rennt in eine Talkshow und äh, lacht beherzt und der grüne Zahn leuchtet und es hat einem keiner vorher gesagt, ey, du hast da was hängen, mach mal weg. Äh, ja, und das ist natürlich ganz, äh, ganz wichtig. Ähm, aber das Schöne an der Kolumne ist ja, ich lebe da Sachen aus, äh, die ich auch nicht immer so erlebt habe. Also es, ist ja auch, <lacht> es sind wirklich oft so überspitzte Situationen, ja, ja. wo ich dann denke, es wäre eigentlich toll, wenn man sein ganzes Team nach diesem Spinatzahn-Experiment aussucht. Und man, sagt, man drapiert diesen, dieses Blatt am Zahn und guckt mal, wie die Leute reagieren. Wie gehen die eigentlich mit mir um, wenn sie sehen, die hat da aber jetzt was am Zahn? Und ähm, ja, das fand ich eine witzige Vorstellung. Ha, oder wie soll ich da was? Ja, War das jetzt so durch die Blume? Es äh, ist zwar ein Podcast, aber. <lacht> Herrlich. Ja, aber weißt du, was ich halt so schön finde? Das sind ja so Echtzeitmomente, wo man sagt, so, genau. okay, jetzt wissen die Leute auch, wir sitzen uns hier gegenüber
0: und äh, ja, das ist immer schön. Absolut. Herrlich. Ich würde gerne nochmal auf dein Hobby des Bahnfahrens zurückkommen. Okay wenn du da, also wenn du jetzt mal nicht aus dem Fenster guckst oder etwas schreibst oder vielleicht auch liest und du kommst irgendwie so mit Mitreisenden ins Gespräch. Und ich stelle meine Neugierde an Menschen ja ganz nüchtern ich über diesen Podcast und mich interessiert mhm. bei Menschen am meisten immer, was treibt sie an, also warum machst du deine Musik, wie ist dein Weg gewesen, was interessiert oder was würde dich so bei einem, bei einem Mitreisenden, wo du sagst, okay, gut, Spandau gehalten, bis Hamburg dauert es noch ein bisschen, was interessiert dich an so einem, ja, an so einem Menschen, der vielleicht dann aber auch nur ganz kurz in dein Leben tritt? Also ehrlich
1: gesagt versuche ich, das zu vermeiden, ins Gespräch zu kommen.
0: <lacht> das heißt, dann
1: lebst du deine introvertierte Seite hinzu. Ja, nicht ganz. Okay. Ich finde es ja toll, wenn Menschen sich unbeobachtet fühlen und ich aber die Beobachterin in der hinteren Sitzreihe bin. Ich möchte dabei sein, wenn sich Leute unbeobachtet fühlen, wenn sie selber ähm, Telefonate führen, Gespräche führen, eine Familie, ein Pärchen. Also zum Beispiel ein, äh, eine tolle Szene, ähm, auch eine Strecke Hamburg Berlin. Junges Mädel so am Arbeiten, vermute eine Studentin, so Brille auf, äh, Pferdeschwanz, gearbeitet, gearbeitet so. Und dann war halt irgendwann so nach der Hälfte der Fahrzeit Brille ab, Haare auf. Dann ist sie auf die Toilette gegangen, hat sich umgezogen, kam zurück, ähm, hat angefangen sich zu schminken. Also eine Verwandlung. Ich war Teil einer Verwandlung. Metamorphose in der Bahn. Ja, ganz genau. Und man ahnt es natürlich, mhm. die wird abgeholt am Bahnhof. Vermutlich. <lacht> <lacht> ähm, wer holt sie ab? Wie wird es sein? Und ähm, ach, sowas liebe ich. Und dann wirklich zu gucken, okay, sie steigt jetzt hier aus ähm, vielleicht erwische ich noch einen Blick auf denjenigen, der sie abholt oder nicht oder dann, manchmal sieht man ja nur aus dem Augenwinkel, sie steigt aus guckt sich um und auf einmal dieses strahlende Lachen, sie hat ihn entdeckt, ich konnte ihn aber nicht mehr sehen und äh, ja sowas finde ich toll oder halt Gespräche äh, ein Streit zwischen, zwischen Ehepartnern, das finde ich toll, also ich versuche eigentlich so unsichtbar wie möglich zu sein ähm, ja, es ist, glaube ich, diese introvertierte Art. Ich äh, versuche da nicht unbedingt ins Gespräch zu kommen. Machst du das?
0: Sprichst du dann die Leute an und sagst... Oh, unterschiedlich. Also dadurch, dass ich ähm, ähm, beide Seiten auch sehr ausgeprägt habe, also sehr stark extrovertiert, aber auch sehr stark introvertiert, ist das bei mir je nach Laune und Gusto. Mhm. Aber ich kann wirklich überall einen Smalltalk vom Zaun brechen, der nach wenigen Sätzen auch nicht mehr Smalltalkig ist. Also ja. Aber es ist ja auch immer ein Wechselschirm gegenüber. Also. Ja. Nee, aber wenn
1: ich jetzt irgendwie sehe, okay, da sitzt jemand und ähm, die liest, keine Ahnung, Spektrum der Wissenschaft, äh, Titelseite. Eine äh, Gleichgesinnte. Genau, der neue Quantencomputer. Dann muss ich ins Gespräch kommen, weil da, da sehe ich dann auch, das ist ein Zeichen. Also, ja. Und die quatsche ich dann an so, und... Was, was denken Sie denn ja. oder wie finden Sie denn den Artikel oder, Herrlich. ja also und dann ist es wirklich ein über die Sache sprechen ja. das mag ich halt auch so ja. ich finde es halt auch toll wie guckt jemand dann auf äh, so ein Phänomen oder ja. Äh, was ja welche Theorie hat derjenige dazu mhm. spannend
0: ja ja kann ich mir vorstellen dass das doch dann bestimmt auch immer viel neues Futter gibt für neue Songs oder das ja. beobachten ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist auch meine
1: Rolle, ähm, durch die Welt zu gehen, mich irgendwie innerlich so ein bisschen still zu machen und ähm, zu beobachten, was mir begegnet. Also, das liebe ich auch. Schön. Und ähm, das steht ja in so einem gewissen ähm, Konflikt äh, mit auch einer Person des öffentlichen Lebens, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein. Ähm, so dieses in der Anonymität untertauchen, das ist manchmal nicht so einfach. So, ähm, also es gibt ja wirklich manchmal so, keine Ahnung, TV-Formate, wo ähm, einen hinterher Leute dann ansprechen, weil das dann, keine Ahnung, irgendeine große Talkshow war oder was. Und ähm, ich versuche relativ schnell über diesen äh, über diese Aufmerksamkeit rüberzukommen. Und das ist wirklich auch ein Riesenkontrast zu dem, was für mich dann auf der Bühne passiert, weil da ist. Äh, ja, da ist Showtime, ähm, aber im Alltag versuche ich echt äh, unsichtbar zu beobachten, so gut es geht und mich da einfach in den Strom zu schmeißen und da äh, nicht aufzufallen, das gefällt mir am besten
0: ja. ja ist aber auch wieder eine schöne Mischung um in Balance zu bleiben ne? ja,
1: genau, also mhm.
0: da haben wir es auch wieder
1: gemeinsam das Introvertierte und das Extrovertierte also äh, ja diese Balance spielt eine große Rolle.
0: Ja, absolut.
1: Und die Bühne, ich liebe die Bühne. Also die mhm. Bühne ist einfach ein ganz, ganz toller Ort, weil der so, ja, der hat sowas, der, der macht dann ja immer viel größer, als man ist. Da kommt der Spot, dann steht da dieser fantastische Flügel, dann im schicken Kleid mit den höchsten Schuhen, die ich finden kann. Und äh, ja, ich finde das toll. Das ist... Ähm, ja, wirklich wie so ein Vergrößerungsglas. Und, ähm, und hinter der Bühne geht das Licht wieder aus, dann kommen die Turnschuhe an und dann ist wieder was anderes. Ja, cool.
0: Du hast sieben Alben hier herausgebracht. Echtzeit, wie gesagt, das Aktuelle. Wenn du so deinen eigenen Soundtrack für dein Leben zusammenschustern müsstest, welche Künstler wären da so drauf? Hm, also pff, das
1: ist eine bunte Mischung, also mhm. auch ziemlich querbeet. Also ich würde sagen, das geht wirklich von, pff, von Bach bis Björk.
0: <lacht> <lacht> also, schön gesagt. Ja, ja, von
1: Bach bis Björk. Und in der Mitte ist ähm, The Police. Ich bin großer Police-Fan. Ich finde die so toll, die Musik. Also auch gerade die frühen Sachen. Ähm, Soundcheck, Also da ist auf jeden Fall auch Michael Jackson dabei. Das war nämlich so eines der ersten großen Konzerte, Konzerte auf die ich war, äh, 88. Äh, da war ich elf und es war so aufregend. Ähm, und das fand ich ja, ganz beeindruckend, das Michael Jackson Konzert. Cool. Ähm, ja, aber wirklich... Sehr querbeet. Also, ich mag viele, wirklich auch Klavierspielende Frauen, finde ich auch immer toll. Tori Ames, ja, oh. Re Regina Spector, mm. äh, Fiona Apple, also, äh, ja, also, das sind auch wirklich äh, tolle Künstlerinnen. Aber wenn ich jetzt, äh, es gibt ja manchmal so diese Frage, welches Lied würde man mitnehmen auf eine einsame Insel? Und das wäre bei mir äh, Message in a Bottle von The cool. Police.
0: Also, ja. Passt äh, ja auch zur Insel. Unbedingt,
1: unbedingt. <lacht> äh, aber wenn jetzt einer sagt, du darfst jetzt ein Lied bis, bis zum Ende deiner Tage nur noch ein Lied hören, Oha, dann ja. wäre es Message in eine Bottle. Okay.
0: <lacht> und äh, ja. Ja, so wäre es. Ja. Toll. Anna, wir sind schon fast am Ende, wobei ich dein, äh, dein Erzählung und vor allem, wenn man ähm, Zuhörer können es ja leider nicht sehen, aber in deine tollen Augen gucken, dann, wie du strahlst. Ich könnte hier noch stundenlang an die Lippen hängen, aber auch äh, das viel zitierte Aber, die Fragen, die ich jedem meiner Gäste zum Schluss stelle, wann hast du zuletzt was Neues getan? Oh. Wann habe ich zuletzt was Neues getan?
1: Oh, ich habe ja, ähm, ich weiß nicht, ob es stattfinden kann, aber äh, äh, mich als Gasthörer äh, an der Uni ähm, eingesch cool. eingeschrieben. Also, es Lass ist ja nicht raten, wofür. <lacht> ja, das ist, nee, das ist zu harter Tobak. Okay. Ähm, aber es ist die Geschichte der Naturwissenschaften. Okay, cool. Also es ist sozusagen ähm, ja, der rote Faden hinter den ganzen Entdeckungen, Formeln mhm. und Menschen. Ähm, ja, das ist was Neues. Ich hoffe, dass das stattfindet. Das ist noch nicht ja. ganz raus, aber ja, Ich drücke dir die Daumen, Danke. aber cool.
0: Ja. Ja. Und meine ja, doch vorletzte Frage, die mich aber auch immer ganz, ganz doll bei Menschen interessiert ist. Was würdest du heute in der Rückschau der jungen Anna, vielleicht der 18, 19-Jährigen mit auf den Weg geben wollen? Ähm, ach, ich glaube schon,
1: ich würde ihr sagen, trau dich mehr, dich mitzuteilen. Also ich habe schon viele Sachen so für mich alleine ähm, ausgemacht. Also einfach dieses, es ist einfach toll, ähm, sich mit Menschen auszutauschen, auch Unsicherheiten auszutauschen. Ähm, ja, das würde ich ihr sagen. Einfach lass die Leute an Prozessen teilhaben, die äh, ja, vielleicht noch auf wackeligen Beinen stehen und manchmal ergeben sich dann ganz neue Dinge durch das Miteinander.
0: Das wär's. Ein schöner Impuls. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit heute genommen hast, hier in die Friends Factory, in die HafenCity gekommen bist und ja, deine ähm, Erlebnisse mit uns geteilt hast. Und im Umkehrschluss, was können denn äh, Zuhörer für dich tun? Ach, die
1: können äh, für mich äh, tun und für alle Musiker, die jetzt auf Konzerte hoffen und warten, einfach... Ähm weiter in Konzerte gehen, wenn sie stattfinden, geduldig sein, wenn sie nicht stattfinden oder verschoben werden. Und ähm, ja, also einfach in Konzerte kommen. Ja. Also das ist für mich auch das Schönste. Wer Lust hat, auf ein Konzert von mir zu kommen,
0: einfach auf die Webseite gehen. und ähm, Da aktualisierst du die Termine ja einfach Genau, immer, ne? ja. genau. Aber ich glaube, wir können dich ja auch schon ganz bald sehen...
1: Ja, in Hamburg gibt es am 4. Oktober ja. 2020 sind wir ja. Das ist ganz bald. Das ja. ist ganz bald. Das wird, ähm, ja, da in diesem Musikpavillon, das ist ein Festival, das heißt Draußen im Grün. Mhm. Also da cool. ähm, kann es sein, dass man wirklich warme Klamotten braucht und äh, vielleicht sogar eine Regenjacke. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja auch so gut. So Gülden, wie wir den Herbst uns erhoffen und äh, ja, das wäre ganz schön. Also ja, es ist ein
0: Sonntag, 4. Oktober äh, in Hamburg Planten und Blumen. Cool. Packe ich auf jeden Fall in Ergänzung zu deinem tollen YouTube-Kanal. Da ist der Titel 5 Meter ja auch gerade als äh, Aufmacher drauf. Okay. Und Genau, dein Instagram-Account, deine Webseite, ähm, draußen im Grün. Wir kommen alle, wir folgen dir, wir abonnieren dein <lacht> Newsletter, damit wir alle einmal im Monat deine tolle, wir wissen jetzt ja, wo sie entsteht, äh, Kolumne bekommen. Ja, genau. Und ich wünsche dir weiterhin einfach nur ähm, so viel Erfolg, so viel Freude mit deiner Musik und sag ein herzliches Dankeschön. Ich danke dir sehr herzlich. Okay. okay. Tschüss, tschüss. <lacht> So, das war das Gespräch mit Anna. Wie schon angekündigt und gewohnt in der Folgenbeschreibung alle Links zu Anna und zum Konzert draußen im Grün. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, dafür, dass ihr zugehört habt und freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ein Mensch mit Herz, Hirn und Haltung. Wenn ihr Bock habt, geht doch noch kurz auf iTunes, bewertet meinen Podcast. Wenn ihr Lust habt, natürlich auch abonnieren, dann entgeht euch keine Folge mehr und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.